0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder ein Fundraising-Podcast von und mit Jan Ückermann und ich lese jetzt ein weiteres, ein weiteres Stückchen aus meinem Buch vor, Fundraising-Grundlagen, wie sie Freunde und Spenden für ihre gute Sache gewinnen. Hier, Fundraising in der Praxis. Bereit sein. In Fachkreisen ist von der Institutional Readiness, also organisatorische Bereitschaft, in erster Linie dann die Rede, wenn wir davon sprechen, dass Fundraising die Bereitschaft aller innerhalb der Organisation arbeitenden Menschen erfordert und mehr ist als ein einzelner Baustein innerhalb der Organisation. Beim Aufbau des Fundraisings innerhalb einer Organisation ist es wichtig, dass alle Vorstände, Mitarbeiter und engste Ehrenamtliche das Fundraising wirklich wollen und als Querschnittsaufgabe anerkennen. Denn alle Bereiche werden daraufhin überprüft, wie sie der Mittelbeschaffung über Dritte dienen können bzw. wie sie damit in Berührung kommen. Dafür ist oftmals auf allen Ebenen ein Umdenkprozess notwendig, wenn der Spender auf einmal im Mittelpunkt der Arbeit steht. Darüber hinaus sind natürlich die Kollegen an der Telefonzentrale ebenso wie der Hausmeister und alle anderen Mitarbeiter über neueste Projekte informiert. Alle kennen Vision und Leitbild der Organisation. Anerkennend und respektvoll ist der Umgang untereinander, denn nur so kann diese Haltung auch gegenüber Unterstützern eingenommen werden. Voraussetzungen und damit tragend für die interne Bereitschaft einer Organisation sind neben der positiven Einstellung gegenüber dem Fundraising auch ein dazugehöriges Budget, qualifizierte Mitarbeiter, inspirierende Führungskräfte und eine PC-Datenbank, mit der Spendeadressen und Kontakthistorien verwaltet werden können. Weiterhin unerlässlich ist natürlich eine Finanzbuchhaltung mit Spendenbuchhaltung. Übrigens! Auch erfahrene Organisationen sehen sich immer wieder mit der organisatorischen Bereitschaft konfrontiert. Wird zum Beispiel das Großbänden-Fundraising oder das Legate-Marketing eingeführt, muss erneut Bereitschaft eingeholt und um Zustimmung aller Kollegen geworben werden. Denn nur so können auch diese Fundraising-Instrumente erfolgreich sein. Organisation und Umfeld kennen Neben der internen Bereitschaft ist es sehr wichtig, das Umfeld der Organisation sowie die eigenen Stärken und Schwächen zu kennen. Dafür nutzen wir die Umfeld- und die Organisationsanalyse. Beide stellen viele Fragen und erwarten von Ihnen Antworten, die genau und ausführlich recherchiert sein müssen. Die Antworten bringen wir mit der SWOT-Analyse zusammen und können damit Strategien zur Erreichung eines bestimmten Ziels erarbeiten. Das ist nämlich ausschlaggebend für den Erfolg dieser Analysen. Klären Sie vorher mit allen daran Beteiligten, was konkret analysiert werden soll. Das kann die gesamte Organisation betreffen oder nur ein einzelnes Fundraising-Instrument. Übrigens erleben die Analysen ihre größte Stärke, wenn alle Mitarbeiter aus allen Ebenen daran mitarbeiten. Stellen wir uns im folgenden Beispiel die Frage, wie kann unsere Organisation erfolgreich sein im Fundraising? Die Umfeldanalyse. Mit der Umfeldanalyse lernen wir das System kennen, in dem sich unsere Organisation bewegt. Wo könnte eine Situation für uns im Fundraising also günstig werden? Wo müssen wir aufpassen? Folgende Fragen werden beantwortet und jeweils als Chance oder Risiko ausgewiesen. Wie sieht der derzeitige Fundraising Markt aus, wie wird er sich entwickeln, wo arbeiten wir, welche ähnlichen Organisationen gibt es und wie arbeiten sie, welche Veränderungen gibt es aktuell in unserem Arbeitsgebiet politisch, ökonomisch, sozial und technologisch, Stichwort Pestanalyse: Political, Economy, Social und Technological. Wie sehen die rechtlichen Rahmenbedingungen aus? Gibt es Hintergründe, die es potenziellen Spendern schwer macht zu spenden? Wie stark sind die Mitglieder und Spender an ihre Organisation gebunden? Gibt es Organisationen, die ähnliche Produkte anbieten? Wie hoch ist die Durchschnittsspende bei vergleichbaren Organisationen? Gibt es Synergien zu bestehenden Arbeitsgebieten, zum Beispiel Öffentlichkeitsarbeit? Wie werden andere Organisationen auf uns reagieren? über welche neuen Möglichkeiten der Finanzierung haben wir gehört und wie könnten wir darüber mehr in Erfahrung bringen? Und viele andere Fragen, die eine Analyse des Umfeldes fokussieren und dabei Chancen und Risiken für die Organisation herausstellen. Nach der Umfeldanalyse wissen wir also, wo wir uns bewegen und wie der Markt aussieht, auf dem wir aktiv sind. Optimal kann die Arbeit allerdings nur dann ausgerichtet werden, wenn auch die eigenen Stärken und Schwächen bekannt sind, die bei einer Organisationsanalyse im Fokus stehen. Mit der Organisationsanalyse werden Stärken und Schwächen herausgearbeitet. Was machen wir gut? Wo können wir uns verbessern? Folgende Fragen werden beantwortet und jeweils als Stärke oder Schwäche ausgewiesen. Bitte beachten Sie, Stärken und Schwächen basieren oftmals auf denselben Themen, so hat jede Stärke auch immer eine Schwäche. Andersherum verhält es sich ebenso. Berücksichtigen Sie bitte immer beide Seiten. Wie organisiert und zukunftsweisend orientiert sind unsere Fundraising-Bemühungen? Wissen alle Kollegen von den Fundraising-Plänen? Warum waren wir schon einmal frustriert im Fundraising? Wie wird die Arbeit koordiniert? Was können wir besser machen? Hat jemand Fundraising-Erfahrung? Wo hatten wir in der Vergangenheit unsere größten Erfolge in der Arbeit für die gute Sache? Wo arbeiten wir gut? Wo laufen die Prozesse gut? Welche Ausbildung haben die Mitarbeiter? Warum unterstützt jemand die Arbeit unserer Organisation? Welche weiteren Verbindungen können wir in unserer Umgebung herstellen? Welche Partnerschaften könnten angegangen werden? Und viele andere Fragen die eine Analyse der eigenen Organisation fokussieren und dabei die Stärken und Schwächen herausstellen. Im Folgenden kommt eine Aufgabe zur sogenannten SWOT-Analyse, die wir in diesem Hörbuch aber überspringen. 4.3 Ziele setzen Sie sind jetzt bereit und kennen Ihr Umfeld. Im nächsten Schritt geht es darum, Ziele festzulegen. Stellen Sie unbedingt sicher, dass alle Beteiligten wissen und Sie natürlich auch, wohin die Fundraising-Reise geht. Dafür formulieren Sie allgemeine Ziele sowie Ziele für jede einzelne Maßnahme. Darüber hinaus legen Sie Kennzahlen fest, die eine Kontrolle nach der Durchführung der jeweiligen Maßnahme ermöglichen. Beachten Sie, dass es finanzielle und nicht finanzielle Ziele gibt. Diese sind kurz-, mittel- und langfristig angelegt und folgen dem SMART-Prinzip. Die Buchstaben stehen hierbei für die Kriterien, die echte Ziele ausmachen. S für spezifisch, M für messbar, A für attraktiv, R für realistisch, T für terminiert. Spezifisch. Ziele sind immer sehr konkret formuliert. Lassen Sie uns an dieser Stelle von schlechten Beispielen lernen. Wir wollen so viele Spenden wie möglich sammeln oder wir wollen ganz viele neue Freunde gewinnen. Das sind keine konkreten Ziele, denn unter viel versteht jeder etwas anderes. Für den einen sind 1300 Euro viele Spenden, für den nächsten sind das Peanuts. Für den einen sind 12 neue Freunde, viele neue Freunde, für den anderen sind 1200 neue Freunde viel. Legen Sie sich also fest, wie viele genau sollen es werden? Messbar. Das Erreichen eines spezifisch formulierten Ziels ist immer messbar. Überlegen Sie sich also vor jeder Fundraising-Aktion, was erreicht werden soll und benennen Sie konkrete zu erreichende Kennzahlen für die Ziele. Beim nächsten Tag der offenen Tür wollen wir 5000 Euro sammeln und 40 Menschen in unsere Adresskartei aufnehmen die potenziell auch in Zukunft einmal wieder spenden werden. Das sind Ziele, deren Erreichung sich messen lassen. Attraktiv Ziele, die attraktiv formuliert sind, motivieren. Natürlich ist attraktiv relativ. Wichtig ist die Attraktivität für den Mitarbeiter, der verantwortlich an der Erreichung des Ziels arbeiten wird. Sprechen Sie den Mitarbeiter ruhig direkt darauf an. Ist dieses Ziel attraktiv für Sie? Realistisch Ziele, die fernab der Realität formuliert sind, können Hauptfaktor Nummer 1 für die Unzufriedenheit und das Sinken der Motivation derjenigen sein, die die Ziele erreichen sollen. Bleiben Sie auf dem Boden der Tatsachen und unterstützen Sie sich gegenseitig dabei, Ziele realistisch zu formulieren. Terminiert eine Aufgabe, die ohne genauen Erreichungszeitpunkt formuliert wird, ist kein Ziel. Schreiben Sie also mit dazu am 1. Februar, im zweiten Quartal oder bis zum dritten Advent. Kapitel 4.4 Gesucht eine Fundraiserin Wenn Mittel über Dritte wirklich zu einem zuverlässigen Finanzierungsstandbein werden sollen, richten Organisationen im besten Fall eine feste und bezahlte Fundraising-Stelle ein. Natürlich gibt es auch Aufgaben, die für ehrenamtlich bestimmt sind und auch nur von diesen erledigt werden können. Bei einem Hauptamtlichen laufen allerdings alle Fäden zusammen. Ausschließlich ehrenamtlich geführte Organisationen haben zwar oft 0% Verwaltungskosten, da diese aus privaten Mitteln getragen werden. Früher oder später stoßen sie allerdings an Grenzen, was das Wachstum begrenzt. Erst durch eine Investition ins Fundraising und damit auch in eine bezahlte Stelle können sie wachsen. Gesucht wird also ein, eine Fundraiserin. Doch welche Eigenschaften braucht der optimale Fundraiser? Welche Qualifikationen sollte ein potenzieller Kandidat mitbringen? Welche Kompetenzen sollten Fundraiser vorweisen können? Zunächst einmal brauchen Fundraiser viel Energie. Darüber hinaus sind sie aufrichtig, haben große Visionen und eine optimistische Grundeinstellung. Viel zu oft sind wir mit schwierigen Herausforderungen konfrontiert, mit Absagen, langen Wegen und komplexen Situationen. Hier den Durchblick zu behalten, das Boot zu steuern und Unterstützer zu finden, das bewältigen wir in erster Linie. Folgende Kompetenzen bringen gute Anwärter auf eine Fundraising-Stelle mit. Authentisch sein. Das ist die wohl wichtigste Eigenschaft. Fundraiser, die sich verstellen müssen, um ihren Job zu machen, sind am falschen Platz. Kontaktfreude. Sie nehmen gerne den Telefonhörer in die Hand und rufen fremde Menschen an. Sie gehen auf Veranstaltungen gerne auf die Menschen zu und suchen das Gespräch. Sie sind sehr kontaktfreudig und aktiv. Vertrauenserweckend. Ein Fundraiser strahlt aus, dass ihm vertraut werden kann. Eine Spende zu machen ist ein Akt höchsten Vertrauens und kann nur gelingen, wenn Menschen die Organisation vertreten, denen andere Menschen ihr Geld anvertrauen. Diskretion. Fundraiser erhalten viele Informationen. Sie wissen, welche davon vertraulich zu behandeln sind und welche zur Unterstützung der guten Sache veröffentlicht werden können. Ausdauer Fundraiser haben viel Ausdauer. Der Weg bis zum Ziel kann oftmals lang und beschwerlich sein. Großzügigkeit Fundraiser sind großzügig und gehören bei jeder eigenen Spendenkampagne und natürlich auch gerne bei anderen zu den ersten Spendern. Großzügigkeit inspiriert andere Menschen, ebenfalls zu geben. Intelligenz Fundraiser produzieren täglich Ideen und meistern viele Herausforderungen. Dafür haben sie eine gesunde Intelligenz, die sie jederzeit einsetzen können. Humor Davon haben Fundraiser eine gute Portion. Wenn Menschen lachen, geht es ihnen gut, und das ist besonders dann wichtig, wenn wir ihnen direkt gegenüber sitzen. Einfühlungsvermögen Innerhalb kürzester Zeit stellen sich Fundraiser auf verschiedenste Charaktertypen ein und wissen, mit ihnen zu kommunizieren. Verständnisvoll und warmherzig dabei zu sein, ist vorteilhaft. Klarheit Wer klar und deutlich kommunizieren kann, ist klar im Vorteil. Wer gerne Fachchinesisch spricht, Verfasst besser wissenschaftliche Arbeiten. Menschen lieben es zu verstehen und das gelingt nur durch eine leicht verständliche Sprache. Hervorragende Leistung Um hochgesteckte Ziele zu erreichen, sind Fundraiser in der Lage, beste Leistungen zu erbringen. Ein starkes und gesundes Selbstvertrauen ist dabei genauso wichtig. Offenheit Fundraiser, die mit Spendern persönlich ins Gespräch kommen, sind offen, auch andersdenkenden Menschen gegenüber. Fundraiser, die nichts von sich oder ihrem privaten Umfeld preisgeben wollen, sind besser hinter dem Schreibtisch im Büro einzusitzen. Netzwerken Menschen an einen Tisch zu bringen, Spender mit anderen interessanten Unterstützern oder Personen ins Gespräch zu bringen, das fällt Fundraisern ebenfalls leicht. Dies sind die wichtigsten Kompetenzen, die Anwärter auf eine Fundraising-Stelle mitbringen. Darüber hinaus gibt es für den internationalen Fundraising-Experten Ken Burnett sechs herausragende und grundlegende Eigenschaften. Diese beschreibt er in seinem sehr empfehlenswerten Buch The Zen of Fundraising. Das Taschenbuch ist derzeit leider nur auf Englisch verfügbar, könnte aber dennoch auf Ihren Schreibtisch gehören. Die sechs Eigenschaften nach Ken Burnett sind... Stolz sein, leidenschaftlich an die gute Sache glauben, ehrlich, offen und genau sein, Zuverlässigkeit, bereit sein, ein kalkulierbares Risiko einzugehen und respektvoll sein gegenüber allen Spendern. Dazu einige veranschaulichende Worte. Stolz sein. Durch unsere Bemühungen und unsere Anstrengungen lassen wir gute Arbeit möglich werden. Wir geben Menschen die Möglichkeit, sich ehrenamtlich zu engagieren und unterstützen Sie dabei, diese Welt zu einer Besseren zu machen. Wir stehen dabei auch für das Fundraising an sich ein und setzen uns dafür ein, diesen Beruf bekannt zu machen. Das Wichtigste bei diesen Punkten ist nach Ken Burnett allerdings, dass wir es mit der Hand auf dem Herzen tun. Leidenschaftlich an die gute Sache glauben Sie glauben voller Leidenschaft an Ihre gute Sache, da sie auch andere Menschen für sie begeistern wollen. Wenn sie sich schämen und genieren, dies auch in der Öffentlichkeit zu zeigen, dann haben sie den falschen Job. Ehrlich, offen und genau sein. Spender erwarten diese drei Eigenschaften in erster Linie von uns und das zu Recht. Ja, sie haben ein Recht darauf. Das Schöne daran ist, dass die Spendenden ihnen genauso ehrlich, offen und genau gegenübertreten werden. Mehr als in vielen anderen Berufen wird dem vertraut, was wir Fundraiser sagen. Die Spender verlassen sich auf uns. Zuverlässigkeit Es ist enorm wichtig, Zusagen einzuhalten. Lassen Sie Ihre Spender spüren, dass sie ehrenhaft und zuverlässig sind. Stehen Sie für die Mission Ihrer Organisation ein. Bereit sein, ein kalkulierbares Risiko einzugehen. Wir denken oftmals, dass es schlecht ist, ein gewisses Risiko einzugehen. Auf Sicherheit zu setzen, das sei gut. Anders zu sein, sei falsch. Das gleiche zu machen und zu sein wie alle anderen, sei richtig. Ja, vielleicht bevorzugen die Menschen lieber Imitationen statt Innovation. Aber nur, wenn wir uns trauen, ein berechenbares, gut abgeschätztes Risiko einzugehen, kann ein richtig großer Durchbruch geschehen. Respektvoll sein gegenüber allen Spendern. Respekt ist das, was alle Spendenden von uns zu Recht von Anfang an erwarten. Wenn wir Spendenbriefe schreiben, stellen wir uns immer vor, dass wir an unsere Mutter schreiben. Wenn wir Vorträge halten oder Seminare geben, stellen wir uns immer eine Gruppe von unseren Spendern mit im Raum vor, die ganz genau zuhören, welche Vorgehensweisen wir haben. Irritiert sind sie dabei nicht und bekommen auch kein unbehagliches Gefühl. Respektvoll sprechen wir über unsere Spender natürlich auch in Gesprächen mit unseren Kollegen innerhalb der Organisation. Neben diesen vorgestellten Kompetenzen besitzen Fundraiser folgende Fähigkeiten, um ihren Job gut zu machen. Schreiben. Täglich haben Fundraiser mit Texten zu tun. Sie schreiben Briefe, Stiftungsanträge oder Pressemeldungen. Sie erstellen Texte für Flyer, Plakate und die Einladungskarte zum Event. Projektberichte, Evaluationen und Konzepte gehören ebenfalls zu den Textarten, die Fundraiser beschäftigen. Eine klare Kommunikation im geschriebenen Wort ist eine wichtige Stärke, die Fundraiser besitzen. Sprechen Die klare Kommunikation ist auch im Gespräch wichtig. Und davon führen Fundraiser jeden Tag viele. Wer sich mündlich gut ausdrücken kann, ist klar im Vorteil. Die Menschen erhalten komplizierte Informationen verständlich aufbereitet, verstehen auf Anhieb und haben Freude beim Zuhören. Neben Einzelgesprächen mit Spendern können auch Auftritte in der Öffentlichkeit zur Aufgabe eines Fundraisers gehören. Interviews mit Radio, Fernsehen oder Zeitung. Teilnahme an Diskussionsrunden, Vorträge über das Projekt. Fest steht, was Sie sagen und wie Sie es sagen, wird mitentscheiden, was letztendlich unterm Strich steht. Organisieren Fundraiser mit organisatorischen Fähigkeiten können Ihren Job viel einfacher erledigen als andere. Eine Vielzahl diverser Aufgaben möchte täglich bearbeitet werden, die dafür Prioritäten erhalten müssen. Ziele wollen gesetzt und Zeitschienen definiert werden. Menschen werden koordiniert und Material wird organisiert. Recherchieren Eine natürliche Neugierde ist für die Arbeit als Fundraiser von Vorteil. Diese hilft bei der Suche nach Informationen rund um die eigene gute Sache, beim Beobachten des Fundraising-Marktes oder beim Filtern der öffentlichen Meinungen zu einem bestimmten Thema. Leiden. Fundraiser sind qualifiziert in der Personalführung. Ob Haupt- oder ehrenamtliche Mitarbeiter, sie werden von uns Fundraisern motiviert, gelobt, gefördert, gelenkt und gecoacht, damit sie ihre Aufgaben so gut wie möglich erledigen können. Übrigens, es gibt weiterhin zu wenig professionelle und gute Fundraiser für den großen Bedarf auf dem Markt. Daher sind vielleicht auch Sie gut beraten, jemanden aus Ihrer Organisation die Möglichkeit, einer Ausbildung im Fundraising zu bieten. Ein gutes Vorstandsteam. Organisationen achten darauf, dass sie Menschen mit unterschiedlichen Qualifikationen auch im Vorstand haben. Nur so können diese optimal das Fundraising unterstützen und zur konsequenten Durchführung beitragen. Wichtigste Erfahrungsschätze sind dabei in einem Vorstandsteam zum Beispiel die Kompetenzen und Erfahrungen von Verkäufer, Verkäuferin, Fundraiser, Fundraiserin, Pressearbeiter, Pressearbeiterin, Politiker, Politikerin, Geschäftsfrau oder Mann. Arbeiten Sie daran, dass es für jedes Vorstandsmitglied eine Stellenbeschreibung gibt, auch wenn diese kurz und knapp ist. Eine solche Job Description enthält unter anderem ganz konkrete Ziele und Aufgaben zur Unterstützung des Fundraisings. Stellenbeschreibungen für Vorstände in den USA enthalten oftmals sogar die Summe der Spendengelder, die das jeweilige Vorstandsmitglied im Wirtschaftsjahr zum großen Ganzen beitragen wird, besiegelt mit der Unterschrift. Trauen Sie sich das zu? Überall finden wir Ziele innerhalb unserer Organisation. Für das nächste Event, die Pressekonferenz, den Spendenbrief oder für jeden einzelnen Mitarbeiter. Warum also sollten Vorstandsmitglieder ziellos die gute Sache unterstützen? Aufgaben der Vorstände im Fundraising Alle Mitwirkenden in einer Organisation haben klar definierte Aufgaben. Die Angestellten der Fundraiser, die Vorstände und alle anderen ehrenamtlichen Aktiven. In diesem Kapitel widmen wir uns den Aufgaben speziell der Vorstände zur Unterstützung des Fundraisings. Außerdem wird skizziert, wie Hauptamtliche Fundraiser die Vorstände in ihren Fundraising-Aufgaben unterstützen können. In Kapitel 4.19 erfahren Sie, wie die Einbindung weiterer Ehrenamtlicher in die Fundraising-Praxis funktioniert. Zunächst ist es für Hauptamtliche und Vorstände wichtig, die Schnittstellen der Aufgabengebiete zu eruieren und die Zusammenarbeit zu definieren. Sprechen Sie offen darüber und legen Sie die Kompetenzen fest. Bitte beachten Sie allerdings, der Spendenbrief wird erfolgreicher sein, wenn der ausgebildete Fundraiser ihn schreibt, anstatt das Vorstände anfangen, große Änderungen daran vorzunehmen. Auch wenn Sie als Vorstandsmitglied den Brief letztendlich unterschreiben. Vertrauen Sie bei der Formulierung dem Fachmann. Auch die Koordinierung und Auswahl der besten Fundraising-Instrumente wird diesem überlassen. Vorstände dagegen verbreiten in erster Linie Botschaften der Organisation, stellen Kontakte zu Einzelpersonen und Netzwerken her und pflegen Beziehungen zu den wichtigsten Unterstützern. Aufgaben der Vorstände die amerikanischen Kollegen nutzen gerne folgendes Sprichwort, wenn über Aufgaben der Vorstände gesprochen wird. Give, get or go. Er beschreibt die Aufgaben eines jeden Vorstandsmitgliedes im Fundraising. Helfen Sie, Spenden zu bekommen, spenden Sie selber oder verlassen Sie Ihren Vorstandsposten. Dass Sie selber natürlich zu den ersten Spendern gehören, haben wir bereits gelernt. Im Folgenden beschäftigen wir uns nun also damit, wie Vorstände helfen können, dass die Organisation zu mehr Spenden kommt. Dabei gibt es zunächst grundlegende Aufgaben, die den Boden für das Fundraising bereiten. Institution sauber und legal halten. Das ist die wichtigste Aufgabe der Vorstände. Sie haften auch persönlich, darum ist es umso wichtiger, den Überblick zu behalten und die Institution fern von der Schmuddelecke zu halten die Zukunft der Organisation definieren. Welche Projekte und Ziele stehen in diesem Jahr an, welche in drei und in fünf Jahren? Es tut jeder Organisation gut, wenn Vorstände einen klaren Plan haben, der die nahe und ferne Zukunft der Organisation beschreibt. Das dient allen Mitarbeitenden als Orientierung und zur Ausrichtung ihrer Arbeit. Verbindung zwischen Gemeinschaft und Organisation Ehrenamtliche Vorstände agieren als Bindeglied zwischen den Menschen außerhalb der Organisation sowie den Zielen und Visionen eben dieser. Die Vorstände personifizieren die gute Sache in vorderster Reihe. Speziell im Fundraising übernehmen Vorstände darüber hinaus weitere Aufgaben. Doch dafür ist es zunächst einmal unbedingt notwendig, dass Sie, liebe Vorstandsfrauen und Vorstandsmänner, voll und ganz hinter den Fundraising-Bemühungen Ihrer Organisation stehen. Ich hoffe, dass ich Ihnen bis hierher Lust aufs Fundraising gemacht habe. Dann werden auch Sie gerne eine spezielle Aufgabe im Fundraising wahrnehmen. Diese kann sein Botschafter, Türöffner, Kontakthalter oder Inspirator. Botschafter verbreiten Botschaften. Sie sind in verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen aktiv und anerkannt und berichten in erster Linie über die Organisation als Ganzes, darüber hinaus auch gerne über spezielle Projekte. Sie können spannende und inspirierende Geschichten erzählen sowie über Erfolge und Herausforderungen berichten. Sie helfen, Botschafter oder potenzielle Spender zu identifizieren und führen auch Beziehungen mit Förderern. Dazu gehört vor allem auch der kreative, überraschende Dank, an einzelne Spender. Türöffner verfügen über ein ausgedehntes Netzwerk. Dieses nutzen Sie, um Ratschläge von persönlich bekannten Experten einzuholen oder von jemandem, an den Sie durch Ihr starkes Netzwerk vermittelt werden. Im Vordergrund steht der Nutzen der persönlichen Kontakte, die der Organisation auf der einen oder anderen Weise weiterhelfen können. Kontakthalter arbeiten direkt mit Förderern zusammen und geben ihnen Informationen weiter. Sie führen Beziehungen mit Spendern, die über bestimmte Projekte auf dem Laufenden gehalten werden wollen. Darüber hinaus danken Kontakthalter auf kreative Art und Weise dem Spendenden so persönlich wie irgendwie möglich. Inspiratoren inspirieren mit Ihrer Energie und Ihrem Enthusiasmus schaffen Sie es leicht, andere Menschen zu begeistern und für die gute Sache zu gewinnen. Ihnen fällt es ebenso leicht, Dritte auch ganz direkt um eine Spende zu bitten. Das sind die wichtigsten Aufgaben für Vorstandsmitglieder im Fundraising. Eines verbindet alle Aufgaben miteinander. Sprechen Sie bei jeder guten Gelegenheit über Ihre Organisation, über Ihre Vision und Ihr Leitbild. Haben Sie Ihren Elevator Speech parat und seien Sie in der Lage, diesen innerhalb weniger Sekunden auf eine komplett andere Person anzupassen. Halten Sie sich darüber hinaus gut über die Arbeit Ihrer Organisation und einzelne Projekte informiert. Dabei ist es allerdings wichtiger zu wissen, wo Sie welche Informationen erhalten können, statt sich mit Details zu überladen. Weiterhin ist Ihnen klar, an welchen Fundraiser oder Mitarbeiter der Organisation Sie den Interessenten mit einer speziellen Frage vermitteln können. Darüber hinaus entwickeln Sie ein besonderes Interesse auf einem speziellen Gebiet der Fundraising-Aufgaben Ihrer Organisation. Sie können zum Beispiel besonders Interesse für das Großspenden-Fundraising entwickeln und somit dazu beitragen, dass dieses von Ihrer Organisation als sehr wichtig eingestuft wird. Zur Aufgabe eines jeden Vorstandsmitgliedes gehört natürlich auch, die kritische Frage zu stellen, ist genug Geld unterm Strich da? Dies bezieht sich auf die Organisation als Ganzes, aber auch auf einzelne Fundraising-Instrumente. Es gibt Tendenzen in den Organisationen, dass Dinge gemacht werden, die einfach toll oder schön sind oder weil alle anderen sie jetzt eben machen. Hinterfragt wird dann zu selten, ob die eine oder andere Fundraising-Bemühung die Organisation auch wirklich dem großen Ziel näherbringt. Aufgaben der, in Klammern hauptamtlichen, Fundraiser Die wichtigsten Aufgaben eines hauptamtlichen Fundraisers ergeben sich aus der Definition der quantitativen und qualitativen Ziele sowie der Auswahl der Fundraising-Instrumente. In der Zusammenarbeit mit Vorständen sorgt er darüber hinaus dafür, die Beteiligung genau dieser am Fundraising zu fördern. Dazu gehören folgende Kernaufgaben. Verschiedenste Unterstützungsmöglichkeiten anbieten. Fragen Sie Ihre Vorstände, wie Sie die Beziehungsgestaltung zu wichtigen Förderern unterstützen können und wollen. Haben Sie auch verschiedene Angebote parat, wie sich die Vorstandsfrauen und Männer einbringen können. Bedenken Sie dabei immer die unterschiedlichen Fähigkeiten, die Vorstände mitbringen und setzen Sie diese zum besten Nutzen für die gute Sache ein. Zuhören. Unseren Vorständen hören wir sehr genau und aktiv zu. Dabei finden wir heraus, welches ihre Stärken sind und wie wir diese gewinnbringend für unser Fundraising einsetzen können. Wir prüfen immer, wie wir Ihre Ratschläge in unserer Praxis übernehmen können und geben Ihnen aktiv Feedback zu Ihren Verbesserungsvorschlägen. Vorstände gewinnen lassen. Erfolg tut allen gut. Bieten Sie Ihren Vorstandsfrauen und Männern Gelegenheiten, bei denen Sie sich vom Erfolg des Fundraisings ganz direkt und live vor Ort überzeugen können das nächste aussichtsreiche Gespräch mit einem Großspender oder die Verkündung des Spendenergebnisses beim Fundraising Event. Prioritäten festlegen. Da verschiedene Aufgaben der Vorstände bereits definiert sind, unterstützen wir unsere Vorstandsmitglieder darin, Prioritäten festzulegen. Welche Tätigkeit wird von welchem Vorstandsmitglied als erstes, zweites, drittes ausgeführt? So viel zu den verschiedenen Aufgaben der Vorstandsmitglieder und der, in Klammern hauptamtlichen, Fundraiser. Ein Tipp noch, um gegenseitige Erwartungen und Aufgaben klar zu definieren. Fragen Sie, erarbeiten Sie gemeinsam mit Vorstandskollegen, hauptamtlicher Geschäftsführung und Mitarbeitern, welche Aufgabe welches Vorstandsmitglied übernimmt und welche Aufgabe der Fundraiser übernehmen soll. Kapitel 4.7 Begeistern und Inspirieren Um Ihnen diese beiden Kernthemen des Fundraisings näher zu bringen, lade ich Sie zu zwei kleinen Ausflügen in die Welt der Vereinssitzungen und Vorträge ein. Ist Ihnen so etwas schon einmal passiert? Der Kassenbad präsentiert den Jahresabschluss. Das macht er locker und leicht verständlich. Gefühlt sehr schnell ist der nächste Tagesordnungspunkt an der Reihe. Vielleicht kennen Sie aber auch das. In der Stadt soll ein interessanter Vortrag zu einem spannenden Thema stattfinden. Sie machen sich auf den Weg, bekommen noch einen guten Platz und sind glücklich und froh, dort zu sein. Der Redner beginnt und nach den ersten Minuten stellen sie fest, dass es ein Fehler war, hierher zu kommen. Die piepsige Stimme des Redners nervt, die Inhalte sind langweilig vorgetragen, die verbleibende Zeit kriecht nur so dahin. Ein Vortrag ist gut, wenn er die Zuhörenden begeistert und sie inspiriert. Menschen, die einem anderen zuhören, wollen natürlich auch Neues erfahren und ihren Wissensschatz erweitern. Allerdings gelingt dies nur dann, wenn der Vortragende die Inhalte für die Zuhörenden verständlich und mit Freude, Freunde, Freude darstellt. Allerdings gelingt dies nur dann, wenn der Vortragende die Inhalte für die Zuhörenden verständlich und mit Freude darstellt und er sie dort abholt, wo sie sind. Das ist bei allen Vorträgen so, ob bei der Präsentation des letzten Jahresabschlusses oder dem Reisebericht für Freunde. Verlieren Sie sich in Details, werden vermutlich bald alle Zuhörenden eingeschlafen sein. Lesen Sie Ihre eigentlich witzigen Anekdoten des letzten Aktivurlaubs vom Papier ab, wird er schnell wirken wie fünf Wochen gefesselt auf Balkonien. Grundvoraussetzung für Menschen, die andere von etwas begeistern möchten, ist, dass sie selber voller Begeisterung für die Sache sind. Das bedeutet für Ihr Fundraising, dass Sie davon begeistert sind, dass viele Menschen Verantwortung für Ihre gute Sache übernehmen. Wenn Sie allerdings versuchen, Ihre potenziellen Unterstützer mit Detailinformationen, für ein bestimmtes Projekt zum Beispiel, zu gewinnen, werden Sie scheitern. Es geht vielmehr darum, Menschen vielleicht mit einer packenden Geschichte zu begeistern und sie so zu motivieren, in eine Verbesserung dieser Welt zu investieren. Diese Investition wird möglich, weil die von uns angebotenen Projekte die Menschen inspirieren. Können Sie begeistern und inspirieren? Können Sie mitreißende Reden halten oder packende Geschichten erzählen? Sind Sie Überzeugungstäter und stehen voller Begeisterung hinter der guten Sache Ihrer Organisation? Dann haben Sie beste Voraussetzungen, selber im Fundraising Ihrer Organisation eine herausragende Rolle zu übernehmen. Die Wichtigkeit der eigenen Begeisterung unterstreicht auch der US-amerikanische Schriftsteller und Motivationstrainer Dale Carnegie. Ehrliche, herzliche Begeisterung ist einer der wirksamsten Erfolgsfaktoren. Ein weiterer US-Amerikaner, der Autor und Theologe Norman Vincent Peale, geht in seinem Buch »Die Kraft positiven Denkens« noch einen Schritt weiter. Begeisterung erhebt das Leben über das Alltägliche hinaus und verleiht ihm erst einen Sinn. Viele Menschen entdecken in ihrem Engagement für eine gute Sache ihre Begeisterung und damit einen Sinn ihres Lebens, für andere Dasein, die ihre Hilfe und Unterstützung brauchen. Begeisterung ist auch der Raum, den Inspirationen brauchen und diese können geweckt werden durch Geschichten. Die Vorstellungskraft läuft auf Hochtouren, der innere Film beginnt, die Bilder rasen durch den Kopf. Emotionen werden spürbar, kalt, heiß, schweißnass, Schauer, Kinder lachen, Wolken bilden Figuren, ein blauer Elefant und der große Wagen. Merken Sie, dass Sie auf dem Weg sind in eine abstrakte, fantasievolle Geschichte? Die wirklich wahren Geschichten, die wir zu erzählen haben, werden Spender und potenzielle Unterstützer begeistern und inspirieren. So werden Sie teilhaben wollen an der guten Sache und wir bereiten Ihnen dafür die besten Voraussetzungen. So! Das war nun Teil 3 meiner Vorlesung aus dem Buch Fundraising Grundlagen, wie Sie Freunde und Spenden für Ihre gute Sache gewinnen. Teil 4 folgt ganz bald. Tschüss!